0: Mas, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero aí que todo mundo esteja bem. Boa tarde para todo mundo que está chegando, gente. Deus abençoe a sua vida. ajude a compartilhar essa live aí. Algo que Deus tem é tratado no meu coração muito esses dias é a respeito de descansar em Deus. Há um descanso para nós já disponível Há um descanso futuro e nós precisamos já acessar, né, ter acesso e desfrutar desse descanso, amém? Então é isso que eu quero falar com vocês hoje, um pouquinho sobre isso. Uma revelação poderosa que Deus é, tratou aí. E que eu quero depois é, compartilhar com vocês. Então, mandem aí para mais pessoas, convide mais pessoas para estar tá entrando nessa live, estar tá participando com a gente. Eu não consigo ver quem está dando oi para mim, me desculpa, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu já procurei também. E poderia ser, né? Que eu não estou conseguindo ler comentários, mas ninguém sabe dizer. Então, eu vou fazer aqui, vou deixar salvo. E aí você, depois de sal, você comenta lá, fala que você passou por ela, pra eu saber que você está aqui comigo, tá bom? Porque eu tô sem computador, não dá pra eu ter acesso também a quem está comigo aí online. Amém, gente? Vamos começar, então? Pra gente não perder muito tempo. Hoje... A nossa live é entre no descanso. É importante você descansar em Deus e você ter acesso a esse descanso. E algo mais maravilhoso ainda é que há promessas que há outro descanso para nós. E nós vamos ter acesso a isso. Amém? Eu quero começar lendo com vocês aqui Hebreus capítulo 4. Tá bom? Hebreus capítulo 4 a partir do verso 1, que vai dizer assim, ó portanto, temamos que, depois da promessa de adentrarmos no seu repouso, pareça que algum de vós tenha ficado de fora sem tê-la alcançado. Porque tanto a nós como a eles foi anunciado o evangelho, porém, A palavra que eles ouviram não lhe valeu de nada, pois pois não a misturaram com a fé, a qual é peculiar àqueles que a ouvem. Está falando aqui do povo de Israel, né, gente? Quanto a nós, os que cremos, entraremos no repouso. Tal como ele disse, na minha ira jurei, não entrarão no meu repouso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certo texto se diz a propósito do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez na mesma passagem acrescenta-lhe, não entrarão no meu repouso. Assim vemos que é necessário que alguns entrem nesse repouso, pois aqueles que primeiro receberam as boas novas não entraram nela por causa da sua desobediência. Para isto Deus fixa de novo um dia, hoje, dizendo por meio de Davi, depois de muito tempo, como havia dito antes, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Se Josué lhe houvesse dado repouso, Deus não falaria de outro dia de repouso. Portanto, ainda há outro repouso para o povo de Deus. Portanto, ainda há. E aquele que entra nesse repouso descansa também das suas obras, tal como Deus descansou das suas. Procuremos entrar, então, nesse repouso. Para que ninguém caia no mesmo tipo de desobediência. Aqui está falando repouso, mas pode ser descanso, tá? É a mesma palavra. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das articulações e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Eu vou ler até aqui, tá bom? Olha só, que passagem interessante aqui para gente aprender, né? Vai falar a respeito é, do repouso de Deus. Existe um repouso para nós. Nós precisamos entender que Deus, quando ele fez as promessas para o povo de Israel, ele prometeu né, dar descanso ao povo de Israel. Ele prometeu uma terra que manava leite e mel. Ele prometeu que eles entrariam naquela terra e eles teriam descanso das suas lutas, das suas fadigas, dos seus tempos difíceis. né? E então, ainda assim, né, eles não creram. né? A Bíblia vai dizer que eles, a sua incredulidade, não os permitiram entrar na terra da promessa. A gente vê lá, quando o povo estava lá 40 dias no deserto, andando, os espias foram lá ver a terra e então o que aconteceu? Somente dois creram e os demais não creram que seria possível entrar naquela terra prometida. Todos eles morreram no deserto, né? A outra geração e somente os dois que creram entraram. E a gente vê que até o próprio Moisés vê a terra, mas não entra nela, né? E Josué entra com o povo lá naquela terra. Mas, ainda assim, eles não tiveram o total descanso, né? E Deus, ele é interessado em dar descanso ao seu povo. Deus, ele é interessado em nos proporcionar esse descanso. A gente vê lá em Gênesis, né? Em Gênesis 3, 2, quando Deus criou os céus e a terra, o homem e tudo que há na terra, né? quando Deus criou tudo isso, a Bíblia vai dizer que ele fez o mundo em seis dias, e no sétimo ele descansou. Ou seja, no sétimo dia ele cessou as suas atividades. Existem duas palavras aí no hebraico, interessante de a gente saber, no verbo hebraico, o shavat e o shabat. E o shavat, quando a gente fala sobre shavat, é, que está lá em Gênesis 2, 3. A gente, meu Deus. <risos> tenho paciência. Tenho uma bendita paciência com essa internet. E está caindo muito, né? Não sei como é que fazer. a internet é boa aqui. É o sinal que é ruim mesmo. Bom, vamos voltar lá. Deixa eu ver onde eu estava, né? Então, Deus, ele ali parou as suas atividades, porque ele viu que tudo que ele tinha feito estava do agrado dele, e então, logo depois, lá em Êxodo 20, a gente vai ver Moisés estabelecendo o sétimo dia, né, para um período semanal de descanso para todo homem, e... E a gente sabe que isso é muito importante, isso é muito importante. Se todo ser humano, né, se a natureza houvesse um descanso, né, a vida seria diferente. Então Deus ele deseja que haja um descanso, um descanso na nossa alma, um descanso no nosso espírito, um descanso na nossa terra, um descanso o nosso corpo. Eu tô com esse livro aqui ó, que chama Desvendando o Código Judaico, já falei sobre ele e indico para vocês é, comprarem, porque ele é muito bom. E tem uma parte aqui que ele vai falar sobre tradição judaica e tudo mais, né? E tem algo que ele diz aqui que eu acho bem interessante que eu vou ler com vocês. O corpo físico precisa de descanso e o ritmo cardíaco desacelera a cada sete dias. Durante todo o sétimo ano, o ano sabático, quando a terra e os animais deveriam descansar, não havia aração, nem plantio, nem colheita, nem ceifa. A razão prática era que esse método permitia que os frutos caíssem na terra, apodrecessem e penetrassem no solo, permitindo assim que os minerais retornassem à camada superficial do solo a cada sete anos. Então, o que a gente vê aqui? Que esse período de descanso é necessário até mesmo para a natureza, para a terra, para o nosso organismo. Nós precisamos desacelerar, nós precisamos tirar o pé do acelerador, entendeu? Nós precisamos aprender a entrar nesse descanso que hoje para nós já nos é acessível. Deus Ele sabe da necessidade de nós termos um tempo para descansar. Hoje, a sensação que tem, que quando a gente para para descansar, a sensação que a gente tem é que a gente é inútil. A sensação que a gente tem é que a gente é é, vagabundo, né? Não quer saber de trabalhar, não quer, quer, é folgado, né? A gente, as pessoas colocam assim, alguns rótulos para o descanso, né? Sendo que não é verdade. O descanso, ele é. Importante, ele faz parte, né? Você ter uma boa noite de sono, você descansar, né? Faz parte da saúde mental, da saúde física e da saúde da natureza. Eu lembro quando começou a pandemia e que o mundo parou, né? É, as pessoas pararam, ficaram em casas, né? Na quarentena. saiam só quando era extremamente necessário, só funcionavam as coisas emergenciais, né? E a gente viu as taxas né, da poluição caindo, a terra produzindo mais, a gente viu melhoras na saúde de muitas pessoas, a gente viu né, muitas coisas boas né, acontecer para a natureza. Por que, gente? Porque é necessário esse descanso, se a gente obedecesse isso, se a gente realmente levasse isso a sério, o né, uh, um mundo seria melhor, o né? um mundo seria melhor, a nossa vida seria melhor, e hoje na era que a gente vive, da tecnologia, do avanço, das coisas onde... A gente não não consegue se desconectar, a gente não consegue se desligar, a gente não consegue descansar. A gente entra num, num nível de adrenalina muito forte, um nível de aceleração, né? Não podemos perder tempo, nós temos que correr, nós temos que fazer acontecer, não pode ficar parado. A gente perde tempo, a gente perde dinheiro e também a gente perde saúde, né? E descanso, ele é importante. Nós precisamos meditar mais sobre isso. O descanso, ele é proveniente de uma paz, de uma paz que é acessível por Cristo Jesus. Uh, se ainda diante desse mundo que a gente vive, de correria, de vida louca, né, de vida né, onde a gente é, recebe informação toda hora, a gente vive uma pegada louca, né, gente? E se a gente não aprender a descansar, Nós não vamos descansar também o nosso espírito. Nós não vamos descansar o nosso corpo. E chega um momento que para, né? Tudo para. A manutenção, ela é necessária que aconteça. E a manutenção do ser humano é descansar. Você vê, o o nosso cérebro, para ele registrar as coisas, para ele registrar, para a gente aprender, a gente precisa dormir. Sabia disso? Quando você dorme num determinado período seis horas, oito horas é o processo que o seu cérebro faz para guardar tudo que você aprendeu durante o dia. As crianças, os bebês, quando eles nascem, eles dormem muito mais tempo do que um adulto. Por quê? Porque eles estão em formação. O cérebro deles precisam se formar e para isso eles precisam dormir. Então, veja, muitas vezes quando você não tem uma boa noite de sono, né, quando você tem dificuldade para dormir, isso mexe com todo o seu sistema né, com todo o seu sistema emocional, com a sua saúde física, você começa a ter problemas físicos, né, problemas fisiológicos, você começa a ter problemas emocionais, né, isso mexe com o seu sistema nervoso, isso mexe com a sua cabeça. Então, quando Deus deixa na sua palavra a respeito disso, é porque é bênção para a nossa vida. E a gente não pode negligenciar isso, né? Uh, hoje nós convivemos com o pecado, não é verdade? É, o pecado, ele, ele não nos deixa descansar, né? O pecado, ele nos engana. Então, quando é, Jesus voltar. Nós, sim, entraremos num repouso, num descanso eterno, num estado eterno. Nós já falamos sobre a a vida eterna, né? E quando os mil anos de Cristo acontecer, nós iremos desfrutar de um descanso absurdo e maravilhoso. quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino aqui nessa terra, a gente vai poder desfrutar né, desses mil anos onde haverá paz, vai prevalecer a justiça, né, porque o o diabo estará preso e nós vamos ter acesso 100% da justiça né, manifesta no mundo. né, Nós vamos ter 100% de acesso à paz de Cristo Então vai ser um período de descanso né, do reino de Deus. E logo em seguida, né, os mil anos, é o último período de contagem na Terra. Depois virá o oitavo dia, que é o descanso eterno, que é a eternidade, onde não terá mais contagem. Nós falamos um pouquinho também sobre isso nas outras lives. Se você perdeu, você pode ter acesso lá, tá? Então, o que que acontece, gente? Nós precisamos aprender hoje, hoje, já ter acesso a esse descanso. Por quê? Porque já nos foi permitido ter acesso a esse descanso. E esse descanso está onde, gente? Esse descanso está em Cristo Jesus. Está em Jesus. Está nele. Se você conseguir se conectar com Jesus... E tomar posse disso, que te dá herança, que te dá condição de você ter descanso na sua alma. Então, você deve desfrutar disso, você deve entrar nesse descanso. E é louco, né? Porque assim, o mundo está um turbilhão, mas quando você está em Cristo, então você tem descanso. Você tem descanso para a tua alma, você tem descanso para o teu corpo, você tem esse descanso, né? E eu quero ler com vocês aqui algumas passagens, tá? No próprio, o próprio Jesus, vai falar aqui em Mateus, que eu quero ler com vocês, é Mateus 11, 28 e 29, é muito conhecida essa passagem, mas a gente tem que aplicar, porque muitas vezes a gente conhece, mas não aplica. Nem tudo a gente dá conta de aplicar na palavra de Deus. E é por isso que a gente sempre tem que ler, reler e aprender e se esforçar para pôr em prática. Né? Ó, Mateus 11:28 28 vai dizer assim, ó, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei no 11,29 Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso seguro para as vossas almas maravilhoso, veja, está em Cristo o descanso que a gente tanto precisa está em Cristo será que você consegue desfrutar de tudo que Cristo já conquistou por você? A gente vive num mundo muito ansioso, num mundo muito agitado, que a gente tem dificuldades para encontrar o descanso. Mas o descanso está em Jesus e você precisa usufruir disso. Quando diz aqui, ó, vinde a mim, ele está falando, venha até mim. Eu sou a fonte possível para você encontrar o descanso todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, não existe outra forma de aliviar, não existe outra forma de aliviar, o nosso alívio está em Jesus... Não adianta você procurar outras formas, não adianta você querer gastar, comprar roupa nova, você trocar de marido, você trocar de igreja, você. Entendeu? Não adianta você querer substituir, é, buscar em outras coisas ou em outras pessoas um novo amor, um novo sentimento, uma nova emoção, uma nova droga, um novo. Não existe. Não existe livro para a alma em outras coisas, só existe em Jesus Cristo. É quando você dobra o seu joelho e fala, Deus, agora é eu e o Senhor, vamos conversar. É quando você consegue se conectar com Deus, sabe? Ter acesso, ter acesso o seu coração genuíno e verdadeiro com Deus. E você fala, Deus, eu estou aqui oprimida, cansada. Mas eu preciso do teu alívio. Ele dá alívio. Eu falo para mim quantas vezes, né? Eu acredito que você também tem aí testemunho para contar. Não sei quem tá aí com, do outro lado comigo. Não tô conseguindo ver seus comentários. Mas eu te abençoe. Você está aqui comigo. Mas é, você também vai poder contar várias histórias de momentos que você estava angustioso, angustiada. Que você estava ali oprimida... triste... e você parou tudo... dobrou o seu joelho... você orou... você falou com Deus... você lançou para fora... tudo aquilo que estava apertando o seu coração... todos os seus medos... seus anseios... suas angústias... você colocou tudo para fora... e eu tenho certeza que você não levantou do mesmo jeito... que você se ajoelhou... porque Cristo... Ele vem ao nosso encontro... e Ele traz esse alívio... Ele traz uma paz que eu não sei você, mas parece que o, o ar muda, sabe? O ambiente do ar muda. É um negócio louco, né? É uma experiência que você tem realmente com Deus quando você abre o seu coração. E ele vai falar ó, no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso seguro para as vossas almas. Jesus está nos ensinando o quê? A aprender com Ele. Está nos ensinando a ser manso, a ser humilde, porque essas coisas trazem descanso para as nossas almas, né? O jugo de Cristo. Muitas vezes a gente fica colocando peso sobre nós, desnecessários, pesos que nós não precisamos carregar. Entendeu? nós carregamos coisas por exemplo é, o julgamento das outras pessoas o que as outras pessoas vão pensar o que as outras pessoas vão falar a gente fica carregando um julgo desnecessário né a, a... amém Ó, então você aí que é casada, muitas vezes você coloca um julgo no seu casamento Porque você não consegue confiar no seu marido e você vive né, um um julgo desnecessário. Você sofre antes do tempo, né? Sofre muitas vezes sem necessidade de sofrer. Você coloca ali um peso sobre a sua vida né, que você não precisa ter. Então, nós precisamos aprender com Jesus. A gente precisa aprender que o que realmente importa nas nossas vidas, o que realmente vale a pena, é o que Jesus pensa a nosso respeito. É o que ele espera de nós. né? Muitas vezes a gente se cobra demais né? e a gente acaba é, colocando jugos e mais jugos e mais peso em cima de nós, cobrança em cima de nós, e a gente não vive a paz a paz que excede todo entendimento eu quero ler esses versículos com vocês que Jesus ele vai falar assim, olha eu deixo a minha paz né lá em João João 14 um pouquinho mais para frente aí Veja só que Jesus Jesus ele vai deixar para nós. Ah, Senhor, está acessível, está acessível. Será que você pode tomar posse disso para a sua vida em nome de Jesus? Será que você pode parar de ficar sofrendo, principalmente por coisas desnecessárias? Ficar colocando jugo em cima de você, em cima do seu casamento, dos seus filhos pare com isso, João 14, 27, diz assim, ó, a paz vos deixo, a minha paz vos dou, eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. não se turbe, nem se atemorisse o vosso coração, eu dou a paz... Jesus está falando... eu dou a paz para vocês... não não atemorizem o seu coração... sabe o que muitas vezes a gente faz... a gente taca terror na nossa própria vida... a gente taca terror nas situações... a gente aterroriza as coisas... a gente tira a paz que Jesus nos dá... Jesus nos dá acesso à paz dele... muitas vezes nós pioramos as coisas... nós aterrorizamos a nossa vida, nós aterrorizamos a situação que a gente está passando, eu não estou desprezando ou menosprezando a situação que você está passando, só você sabe o que você está passando, as lutas, as dificuldades que você passa, cada um sabe das suas lutas, cada um sabe que tem que enfrentar dia a dia, na verdade, cada um sabe, mas será que você não, não multiplica o terror das suas lutas? Se você tem que lembrar que você tem a paz de Cristo, então você não precisa piorar a situação. Que nem muita gente fala, né? Um ditado que diz assim: é, nós fazemos tempestade num copo de água. Ou seja, aumentamos as coisas, agravamos as coisas nos vitimizamos, né? nos nos colocamos ali numa situação de coitadinho e aterrorizamos a nossa situação. Nós mesmos tiramos a paz, a paz que Cristo nos dá, né? porque a gente deixa com que a nossa mente criativa né? fique inventando coisas que a gente nem sabe o que vai acontecer. Então, o ser humano é um ser que precisa aprender a criar menos, sabe? E a desfrutar mais do que já foi criado. Nós precisamos desfrutar mais as coisas que Deus já fez por nós e não querer fazer a gente fazer as coisas, né? Deus, Jesus já nos deu essa paz, a gente precisa entrar nesse descanso, a gente precisa entrar nisso que está disponível para nós, nós precisamos desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, essa paz que o mundo não dá, que somente Cristo dá. E quando nós encontramos essa paz, eu vou falar uma coisa para vocês, pode o um mundo se abalar, você não se abala, você não se abala. Não se abala. E às vezes as pessoas acham que é questão de comportamento. E eu sou do tipo da pessoa colérica, sabe? O temperamento colérico, ele é um temperamento... Existem quatro temperamentos, tá, gente? O colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico. E o, o colérico, eu sou da colérica. O colérico, ele é explosivo, entendeu? Ele é rude, ele é uma pessoa difícil. Geralmente a gente fala que é o temperamento difícil, é o colérico. Só que o que acontece? Quando você tem Cristo, então essa paz, ela ela entra, sabe? E e ela transforma a sua vida, ela traz uma paz que você aquieta o seu coração. E até o seu... O seu temperamento é né, controlado, controlado por esse Espírito Santo que está em nós, né? Essa paz que ele nos permite ter acesso. Então, nós precisamos tomar posse dessa palavra, né? Outro versículo que eu quero ler com vocês também, em João 16, 33, um pouquinho mais para frente, uh, vai dizer assim, ó, essas coisas venho, é, vos tenho dito... Para que em mim tenha paz... Jesus está falando... No mundo tereis tribulações... Mas tem de bom ânimo... Eu venci o mundo... Jesus nunca deixou de falar para nós... Que nós não teríamos tribulações... Nós teríamos... Porque estamos no mundo... Ainda não entramos é, nos mil anos... Né? no dia do descanso eterno né? voltou nós ainda não a desfrutamos na sua plenitude, mas nós teremos acesso tá nós temos acesso a essa paz a essa é, disponibilidade que Cristo nos deixa de passar por esse mundo de tribulações, tendo Paz. Eu quero depois que você comente aí, eu não vou conseguir ler, mas depois que terminar aqui a live, comenta, né? No, no coisinho no vídeo que vai ficar salvo, comenta para mim, conta experiências suas que você é, desfrutou dessa paz, porque muitas pessoas precisam é, ter certeza que isso existe. Existe, talvez a gente gente não sabe explicar né, essa paz, mas é possível, mesmo diante das tribulações, mesmo diante né, desse mundo que a gente vive em Cristo nós conseguimos aquietar o nosso coração e ter paz. Filipenses 4, 7, vai dizer algo que eu quero ler aqui com vocês. Filipenses 4, eu vou ler a partir do verso 4, uma palavra que o Senhor falou comigo nessa madrugada, inclusive foi por isso que eu decidi falar sobre esse assunto, diz assim ó, regozijai-vos em nosso Senhor em todo o tempo, a nossa alegria está em Deus, gente, quando a gente fala assim ó, que a nossa alegria está no Senhor, o que que isso significa? Muita coisa, vem carregado de muita coisa, muitas promessas, vem carregado de muitas obras feitas, concluídas, vem carregado disso, quando a gente fala, alegrai-vos no Senhor, eu estou me alegrando em Deus, em tudo que Ele já fez, em tudo que Ele fará, nas suas promessas, naquilo que está preparado ainda para mim. Então, eu me alegro porque um dia eu estava perdida, condenada, e Cristo me achou, me resgatou, a graça de Deus me, al- me achou, me alcançou, me livrou das trevas. E eu me alegro porque, no Senhor, eu sei que eu tenho promessas ainda para viver. Ainda há planos para acontecer, ainda Há muitas é, promessas para eu desfrutar. né? Quando a gente fala dos acontecimentos de Cristo, tudo que Deus vai fazer por nós, a gente entende o quê? Nosso coração se alegra. Você saber que Cristo vai voltar, que Cristo vai reinar, que Cristo vai trazer a paz, que você nunca mais vai ter choro, não vai ter dor. Você vai viver em paz completa, genuína e, e perfeita. né, na plenitude disso, isso não alegra o seu coração? Não alegra o seu coração saber que as coisas em Cristo vão melhorar? Então, quando ele fala, regozijai-vos em nosso Senhor, regozijai-vos nele, em tudo que ele é, em tudo que ele faz, né? e ele fala em todo tempo, ou seja, em todos os momentos, momentos difíceis, momentos alegres, a minha alegria está no Senhor. Por quê? Porque nos dias felizes estou feliz pelo que Deus fez, nos dias tristes eu estou é, regozijando, por quê? Porque eu sei que aquele estado que eu me encontro não é eterno, aquele estado é passageiro. Cristo tem me sustentado, Cristo tem me ajudado, Cristo vai fazer eu sair daquela aquela situação, então eu encontro paz eu encontro regozijo nisso entende o que eu estou querendo dizer gente, amém, tá todo mundo aí comigo eu encontro paz quando eu lembro quem Deus é e as obras que ele faz e que ele fará entendeu então em todo o tempo seja nos dias maus, nos dias difíceis nos dias alegres, nos dias bons outra vez vos digo regozijai-vos a existência ali de Paulo falando, ó, alegrem-se, alegrem-se, regozijem-se, ou seja, desfrute dessa paz que Cristo dá. Quando, sempre quando eu falo muito sobre paz e regozijo, é, alegria e, e regozijo, me associa muito à paz, sabe? Porque a alegria, quando a gente entende que a alegria não é um estado de espírito, né? mas a alegria é uma condição. É uma condição que você decide estar, né? É, 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 di- é diferente. A paz, ela tem que estar associada a isso, né? Por Porque só com a paz você consegue, né? Muitas vezes até dar um sorriso, né? Nos dias difíceis. Continuando aqui no verso 5. Vossa moderação seja conhecida pelos filhos dos homens. Nosso Senhor está próximo. Ó vossa moderação seja conhecida pelos filhos de, dos homens, Deus quer que os, os filhos dos homens vejam a diferença em nós, quer que veja o amor em nós, essa confiança, esse regozija em nós. Ele vai falar, nosso Senhor está próximo, ele traz novamente a esperança, a esperança, a nossa alegria em saber que o dia do Senhor está próximo, o dia da volta dele, o dia que ele vai estabelecer o reino dele, né? É, mais uma vez lembrando que é, a nossa alegria, ela não, não está baseada no que temos nessa terra, nas coisas materiais, né? Nem nas pessoas, mas em sim tudo que Cristo construiu, né? tudo que Cristo fez e fará. É, não estejais ansiosos por qualquer motivo, senão que a vossa petição seja conhecida diante de Deus a respeito de tudo, com orações súplicas e com ações de graças. Ele vai falar no verso 7. E a paz de Deus, que é, excede todo entendimento, Guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então veja, ele fala, olha, não, não fiquem ansiosos por qualquer coisa. Não fiquem ansiosos, seja qual for o motivo, né? Mas que tudo isso seja conhecido diante de Deus. Quando você é, tem as suas orações, quando você coloca todas as coisas diante de Deus, você freia a sua ansiedade, gente. A gente precisa hoje aprender a frear a ansiedade, porque a ansiedade é o mal desse século, certo? Dá para contar nos dedos, as pessoas que não têm, não sofrem de crise de ansiedade. Talvez 100% da humanidade já sofreu de crise de ansiedade, é um momento. Mas, o que ele está falando? Olha... Tenha uma vida de intimidade com Deus. Tenha uma vida de oração onde você abre né, o seu coração, você coloca as coisas para Deus, você fala com Deus. E então você não vai ficar ansioso. né? Porque ainda quando a ansiedade vem, você coloca diante de Deus e ele vai falar, e a paz de Deus? Ele vai falar de novo sobre a paz. Ele vai falar a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo. Então nós estamos guardados, guarda o nosso sentimento, guarda o nosso coração, né? guarda a nossa mente de não ter que ficar perturbada com essas coisas. Por quê? Porque nossa mente e nosso coração estão guardados na certeza de quem Cristo é, de tudo que Ele faz e fará. Capô, Quantas vezes Deus já não te livrou? Fala pra mim. Quantos livramentos você já não recebeu? Quantas situações difíceis você já não saiu? Hum? Não é verdade? Quantas becos sem sair desse olho flogar não tem mais jeito? E você viu que Deus te livrou? Deus proveu? Deus fez? E não vai ser diferente agora. Então veja. Nós precisamos guardar o nosso coração, guardar essa paz de Cristo, ela guarda o nosso coração de ser contaminado, de deixar com que a dúvida entre, de fazer com que os nossos sentimentos fiquem turbulentos dentro de nós, e a gente não consegue descansar, a gente não consegue dormir, a gente não consegue viver, a gente não desfruta da vida, daquilo que Deus deu para nós. Nós não desfrutamos disso. né? E agora eu quero falar algo chave. E que o meu tempo já está acabando. Algo chave para você prestar bem atenção. Porque agora aqui em Hebreus 9. Em é, Hebreus 4, verso é, 9 e 10. Olha só o que diz aqui. Eu vou ler para vocês aqui. O verso 9 e 10. 9 a 11. Portanto, ainda há outro repouso para o povo de Deus. E aquele que entra nesse repouso, descansa também das suas obras, tal como Deus descansou das suas. Então, há descanso para nós. Quem entra? Quem entra nesse descanso? Agora, presta atenção no que diz o verso 11. Procuremos entrar, então, nesse repouso para que ninguém caia no mesmo tipo de desobediência. Olha, você não entrar no descanso de Deus é desobediência. Você não desfrutar do descanso que Deus tem para você é desobediência. (risos) Meu, que louco que é isso. É louco falar a verdade. Se você voltar aqui no verso... No Hebreus 3, 19. É, vou ter a ler no 18. Hebreus 3. Vou ler o 17. Hebreus 6, 17. Mas contra quem Deus esteve indignado durante 40 anos? Tá falando do quê? Do povo que duvidou. Do povo que estava lá no deserto peregrinando. Por quê? Porque não acreditou na terra do descanso que Deus estava dando para eles. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Verso 18, e para quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aqueles que desobedeceram? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha como é sério isso, gente. O fato de você não desfrutar de um descanso que Deus dá para você, você entra no mesmo erro que o povo de Israel teve, o erro da incredulidade, o erro da desobediência. Deus deu algo acessível, de paz, para você desfrutar hoje, já, agora. E a partir do momento que você não desfruta disso, você está desagradando a Deus. Por isso que você precisa... Entrar nesse descanso, você precisa se esforçar para estar nesse descanso. É preciso ter um esforço para isso. A Bíblia vai dizer: daqui a pouco eu falei com vocês, a Bíblia vai dizer que precisa ter um descanso para viver em paz. Você precisa começar a afastar da sua vida tudo aquilo que, que atormenta os seus pensamentos, que traz tumulto nos seus pensamentos, nas suas emoções. Você precisa começar a entrar nesse descanso, nessa paz que Cristo oferece para você. Porque senão a gente cai nesse erro aqui, ó. É, procuramos entrar então nesse repouso para que ninguém caia no mesmo tipo de desobediência. desobediência. Não creio no Cristo que está para o descanso deles, né? Então, nós precisamos. disso, quer ver, ó, Romanos 14, 19, eu quero ler aqui com você, Romanos 14, verso 19, diz assim, ó, assim que sigamos aquilo que contribui para a paz e para a edificação mútua dos irmãos, é, então aqui há um, um, uma necessidade de contribuir contribuímos para a paz né é, quer ver outro versículo aqui é, cadê o, o O, o Deus agrada em paz quem confia. Esse aqui, ó. Isaías. aqui. Isaías 26, 3. Há uma necessidade, gente. Há uma necessidade. Há uma necessidade de vivermos em paz. De buscarmos essa paz. Cadê? 26, 3, 26, Isaías, 26, 3, Isaías, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Há uma necessidade de nós confiarmos em, ti, em Deus, e quando a gente confia em Deus, o que, que ele fala? Ele conserva em paz aquele cuja mente está firme. Deus vai te manter em paz se você confiar nele, se sua mente estiver firme em Cristo, né? Se você estiver focado em Cristo, você confiar nele, né? Porque nos, é nos momentos difíceis que a gente prova a nossa confiança, gente, entendeu? É nos momentos é, difíceis que a gente consegue provar que confiamos em Deus, né? Que momento a gente vai mostrar que a gente confia em Deus? Quando as coisas estão tudo bem, eu tô vendo, as coisas estão tá acontecendo. E quando não está acontecendo, é nessas horas que eu tenho que confiar que a palavra dele é verdadeira, que ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ainda que não seja no meu tempo, é no tempo de Deus, mas eu tenho que confiar. Entendeu? Eu tenho que confiar nele. Eu tenho que crer que ele está. Cuidando de mim, né? Lançando sobre ele to- toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu preciso crer que ele está cuidando de mim. Eu tenho que lançar sobre ele a minha ansiedade lá em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu tenho que crer nessa verdade, crer que Ele está cuidando de mim. Eu vou, vou colocar diante dele a minha ansiedade, ai oh, Deus, isso aqui está me deixando preocupada, eu estou ansiosa, mas ó, eu lanço isso diante do Senhor porque eu confio. Eu não vou deixar com que, não vou deixar ele descansar, eu não vou deixar de, de viver a paz por causa dessa situação, né? Porque eu confio que o Senhor está cuidando de tudo. Essa confiança, ela é importante. Ela é importante nas nossas vidas. Para gente entrar no descanso. Para a gente desfrutar disso. Aqui, ó. Romanos 5.1 Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Pois, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem paz com Deus hoje? Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós temos paz com Deus por causa de Jesus. Jesus nos permite ter paz com Deus. E às vezes você quer brigar com Deus. Né? Não brigue com Deus. Não brigue com Deus. Deus te deu oportunidade de você ter paz com Ele enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar para que você tenha paz com Ele, né? Então não permita, né, é, com que isso a- aconteça. E para finalizar, aqui em Efésios 2, olha só que interessante, algo importante que nós precisamos tomar posse, tá? Aqui em Efésios 2 Deixa eu achar Efésios aqui na minha Bíblia, só um minutinho. Em Efésios 2, ele vai falar algo muito importante que nós precisamos tomar posse, viver, viver, porque é o que eu falo, né? gente? você só conhece a palavra, se você não vive ela, se você não não toma posse dela, tá? Se você não não desfruta dela. Efésios 2, 6 vai dizer assim, ó. E com ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez nos assentarmos. Primeiro ponto, sentar. Sentar significa o quê? Descanso. Eu estou No controle, estou sentada, estou calma, estou tranquila, estou sentada, estou no descanso. Fez-nos assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Então, Deus nos deu a autoridade para governar também nas religiões celestiais. Então, Não tem porquê entrarmos em desespero quando as coisas não dão certo. Quando as coisas não saem exatamente do jeito que a gente queria. Nós não precisamos entrar em desespero quando o diabo se levanta contra as nossas vidas. Nós não precisamos. Por quê? Porque Cristo nos colocou sentado nas regiões celestiais juntamente com ele. E nós temos autoridade. As nossas palavras têm poder. Cristo nos deu acesso a isso. Através das nossas orações, nós podemos liberar sentenças espirituais que se concretizarão nessa terra. Então você precisa tomar posse. Tomar posse de tudo que Cristo conquistou na cruz para você. Você precisa tomar posse das promessas de Cristo para a sua vida. E você precisa descansar. A gente associa o descanso à praia, né? Ah, é viagem, preciso fazer uma viagem para o campo, para a praia. A questão não é viagem, gente. O descanso não está... Muitas pessoas podem ir para a praia, para o Walt Disney, para onde elas quiserem, que elas não vão encontrar descanso. Porque o descanso não está em distrair a cabeça, entende? O descanso não está nisso. O descanso está em você vencer as suas dificuldades, confiando em Deus e esperando o tempo de Deus agir. É você tomando posse das palavras de promessas que Deus tem, é você crer em Jesus Cristo e viver uma vida com Ele, desfrutar disso, essa obediência de você desfrutar de algo que Deus já preparou para você. Isso é tremendo, né, gente? Nosso Deus é demais. Você tem que descansar no trabalho que Cristo já fez. Não é descansar do seu trabalho. Estou cansada, vou descansar do trabalho. Não, é um descanso em Cristo. Tudo que Cristo já fez, você pode descansar. Está seguro, está de boa. Por quê? Porque Cristo já conquistou para você, já está garantido para você. Então você vai descansar no trabalho que Cristo já fez. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada pela participação de vocês. É, eu espero que vocês realmente descansem no Senhor, né? E o descanso que nós temos hoje já começou hoje, mas tem um descanso ainda maior, quando Cristo voltar, essa live é, você está preparado. E eu falo sobre a volta de Jesus e o que tem a ver descanso com a volta de Jesus. Tudo, tudo a ver. Porque quando Cristo voltar, ele vai completar esse descanso em nossas vidas. E isso deve alegrar o seu coração. Você deve estar feliz por saber... Que Deus tem muito mais para fazer por nós. Na verdade, já fez, né? E vai nos permitir viver muito mais coisas. E que isso alegre o seu coração. E que você já desfrute, já entre no descanso do Senhor. Você já entre nesse estado que a eternidade nos permite viver. né? Que é o descanso em Deus. Descanso para as nossas almas. Descanso para os nosso espírito, descanso para o nosso corpo, um descanso que é possível ter. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, da sua saúde física, né? Cuide de você, descanse, né? E tenha a vida que Deus deseja que você realmente viva. Viu? Ele não morreu na cruz em vão, ele morreu para que você desfrute, desfrute de tudo que ele conquistou. Amém, gente? Glória a Deus por isso. É, marca eu, gente, pra eu saber que você estava ao vivo aqui comigo, porque eu não sei quem tá ao vivo comigo, não dá pra dar oi pra vocês. Printa eu aí, tá bom? Eu vou fazer um sorrisinho aqui amarelo, você printa eu. Marca eu, e eu sei que você tava comigo. Depois que eu postar o vídeo, vai lá, comenta, fala, eu tava online, Carla, pra eu saber... Que Deus abençoe, que você tenha um sábado abençoado de descanso, um domingo de descanso na presença de Deus. Que você tenha muita saúde. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e até semana que vem.